0: سلام، به قسمت چهارا می رازن خوش اومدید این قسمت در آخرین روزهای خورداد 1398 زبط می شود من هیده میریم و قدم هستم و برای شما از روزن حرف میزنم. پادکستی که در مورد موضوع زنان و برابری جنسیتیه. قبل از هر چیز باید بگم که قسمت چهارم روزن با تخییر نسبتا زیادی منتشر میشه. این تاخیر چند تا علت داشت. حقیقتش این که من وقتی روزن رو شروع کردم برای برنامه محتوی خاص در نظر گرفته بودم و محتوی متناسب اون رو هم برای دوست قسمتی آماده داشتم. کار را که شروع کردم و بعد از قسمت دوم با فیدبک که از شما دریافت کردم تصمیم گرفتم تا در اون برنامه محتوایی تغییراتی بدم. این باعث شد که یکم یک مقب بیفتم و برخلاف اون چیزی که حرفشو زده بودم روزن به انتشار دو هفته یک بار نرسه. قسمت چهارم هم به دلایلی با تخییر بیشتری همراه شد. یعلتش این بود که جمع اطلاعات علمی درباره موضوعی که انتخاب کرده بودم یکم سخت بود و برای رسیدن به نتیجه‌ای که بتونم مطرحش کنم نیاز بود تا خیلی مطالعه کنم. دلیل دیگشم هم های خودم بود که باعث می‌شد کار ضبط این قسمت به تعویق بیفته. البته پیشم باید بابت صدای گرفتم توی این قسمت ازتون عذرخواهی کنم. حالا اینکه این که انتشار این قسمت استثنان بیشتر از یه طول کشید که ایشالله تکرار نمیشه و قسمتهای بعدی با برنامه ریزی تر من هر یک ماه یک بار منتشر میشه. این قسمت رو میخوام با یه خاطر از دوران دانشگاه هم شروع کنم. 8 سال پیش من دوره کارشناسی ارشد بودم و از همون موقع هم پیگیر حقوق زنان. دستگوریخده هم مطالعاتی میکردم. درم اول با استادی کلاس داشتیم که نگاه ضد زنی داشت، البته متاسفانه و حرفای عجیب غریبی میزد. از اونجایی هم که میدونه من جدیدگاهی دارم، خیلی اوقات من و مخاطب قرار میداد. مثلا یه بار خطا به هم گفتش که اصلا باورت میشه روزی یک زن بتونه رئیس دانشگاه بشه یا میگفت زن وقتی فشار کاری بهشون میاد و احساساتی میشن بهتر گریه که میکنن برن توی دستشویی یا اتاق و در رو هم پشت خودشون ببندن کاری به خوشونتی که تو این حرفا هست ندارم. استاد دانشگاه من داشت به نوع تفکری اشاره میکرد که در خیلی از گروه های اجتماعی وجود داره. وقتی آدما بی تحقیق و کندوکاو صرفا به دلیل حرفایی که از دیگران یا ها شنیدن، آدمهایی که برخی ویژگی‌های مشترک دارن و تو یک گروه میذارن و نسبت بهشون موزه گیری میکنن. این کار با سولید چیزیه که بهش استریوتایپ میگیم و منم تو این قسمت قصد دارم در موردش صحبت کنم. فکر قالبی یا استریوتایپ یک نظر یا رأی از بیشترین شده است که در ذهن افراد جامعه جا افتاده. استریوتایپ ها در مورد یک گروه خاص مطرح میشن و بیشگی های مشخصی رو به تمام اعضای اون گروه نسبت میدن. اونها باعث میشن تا ما افراد رو بر پایه اطلاعات ناچیز و تصورهای کلیشه‌ای خودمون که غالبا برگرفته از جامعه یا رسانه هاست قضاوت کنیم بدون اینکه شناخت کافی ازشون داشته باشیم. چند مثال بزنیم. حتما شنیدید که ویژگی های مشخصی رو به یک قوم نسبت میدن. میگن مردم فلان ناهیه چنین ویژگی رو دارن. یا اینکه که گربه میوفان. یا آدم های توپل مهربونن. صحبت های از این قبیل همه برخواسته از تفکر ستریوتایپیه. برخی از ستریوتایپ ها کار کرده تقویتی دارن. مثلا اگه بعضی از با برای دخترا و برخی دیگه برای پسر باشه مهارت‌هایی هایی که این دو گروه در طول زندگیشون به دست میارن دست خوش این موضوع میشه. دخترا چون فکر میکنن لگو بازی برای پسرهاست، کمتر باهاش بازی میکنن و این باعث میشه که در مهارت‌های های ساخت و ساز ضعیفتر از پسر باشند. باشن. گاهی اوقات ها شبیه یک ابزار شناختی عمل میکنن و عملکرد پایین یا عدم توانمندی در یک موضوع رو توجیه میکنن مثلا سندروم قاعدگی رو برای توجیه تمام رفتارهایی بکار میبرند که زنها در اون دوره از خودشون نشون میدن یا مثال ترش اینه که تا می بینن ماشین جلوی درست رانندگی نمیکنه نتیجه میگیرند که حتما یک خانوم راننده است برخی از ستریو ها روی جنبه های منفی یک رفتار یا اخلاق تاکید میکنن. بعد میگن که یک گروه مشخص در اون رفتار بهتر یا بدتر از دیگریه. مثلا این ستریو که زن نمیتونن دانشمند باشن باعث میشه که اونها سراغ تحصیل علوم پایه نرن و در نتیجه عرصه های علمی از حضورشون خالی بشه. در قسمت قبلی توضیح دادم که مغز زنها و مردها بیشتر از اینکه متفاوت باشه شبیه همه و نمیشه به واسطه جنس، مهارت یا توانمندی خاصی رو به اونها نسبت داد. اما نگاه استریوتایپی باعث میشه که توانمندیهای های زنها و مردها جور دیگهی برسیشه. یعنی فارغ از عمل کرده هر جنس برداشت مشخص و از پیش تعین شده ای از اونها داشته باشیم. یا مطالعه تحقیقاتی دوره‌های آموزش غیر حضوری و آنلاین را بررسی کرده به این شکل که بعد از اتمام دوره دانشجویان را ارزیابی کردند بعد برای اینکه نقش جنس رو در نتایج ارزیابی بررسی بکنند، در بعضی موارد اسامی زنها را به اسامی مردانه تغییر دادند نتیجه جالبی به دست آمد زنها وقتی اسم مردونه داشتن نسبت به زمانی که با نام خودشون ارزیابی می نزدیک به یک نمره بالاتر می گرفتن. فقط یه لحظه تصور کنید که همچین موضوعی میتونه چه تأثیراتی در امکان پیشرفت شغلی یا سطح درآمد زنها داشته باشه و چه نابرابریهایی ایجاد کنه. برعکس این هم اتفاق میفته زنها اغلب در سمیمیت هم دردی و نوع دوستی بالاتر از مردها ارزیابی میشن. توی خیلی از کشورها به مردها بعد از تولد فرزندشون مرخصی داده نمیشه یا بعد از طلاق مردها نمیتونن حق به حیوانت فرزندانشون رو دریافت کنن. البته برخلاف ایران. سال 1960 گروهی از روانشناس ها پرسشنامه ای رو در مورد استریوتایپ ها ترائی کردن و از دانشجویان خواستن تا فهرستی از ویژگی های شخصیتی مردان و زنان رو نام ببرن. نتیجه خیلی جالب بود چلوی یک مورد از پاسخها بین درصد از پاسخ دهندگان مشترک بود بین زنها مواردی مثل وابستگی، انفعال، احساساتی بودن و برای مردان مواردی مثل ماجراجویی، اعتماد به نفس و مطالبهگری مشترک بود در مرحله بعدی از دانشجوها خواستند که به این ویژگی ها از لحاظ مطلوبیت نمره بدن تقریبا همه افراد به سیروتایپ های مردانه امتیاز بالاتری دادند. سی سال بعد این پرسشنامه رو تکرار کردن و متوجه شدند که تغییراتی در این تفکر قالبی به وجود اومده. اگر همچنان ویشگی هایی مثل بیان احساسات زنانه مرده میشد اما دیگه اینطوری نبود که زنها را منطقی یا جا طلب ندونن. یه تغییر قابل ملاحظه دیگه هم به وجود اومده بود. اون رفتارهایی که به زنها نسبت میدادند مثل سی سال قبل غیر مطلوب حساب نمی و باور عمومی برای حضور زنها در نقشهای اجتماعی مختلف تغییر کرده بود. مردها اما همچنان سلتجو یا غیر لطیف شمرده می شدن. من همچین پرسش نامه ای رو با تعداد محدودری در جامعه خودمون انجام دادم و از پاسخ ها خواستم که بگن یک ویژگی مشخص زنانه یا مردانه است یا اینکه بین دو جنس تفاوتی نداره 0 درصد از پاسخ ها مرد و 55% و درصد زن بودن مردها در سرراحت استقلال کلنگری اعتماد به نفس و سردجویی امتیازات بسیار بالاتری از اننا گرفتن اما در مقابل در ویژگی هایی مثل وابستگی جزئی ننگری ان و احساساتی بودن زنها با اختلاف بالاتر از مردها را گرفتن تو مواردی هم مثل کنجکاوی، بلند پروازی، رقابت طلبی، فعال بودن، منطقی بودن یا سمیمیت اغلب پاسخ دهنده ها متقد بودن که تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداره نتیجه ای که گرفتم این بود که استریوتایپ های جنسیتی یه جورایی جهان شمولن و بین جبامه مختلف تصورات مشابهی در مورد جنسیت وجود داره سال 1970 تحقیقاتی انجام شده در اون از روانشناسان مرز و زن خواستند که ویژگی متمایز یک انسان بالغ، و یک زن بالغ را ترسیم کنند. نتیجه نگران کننده بود. ویژگی که بخشی از شخصیت یک زن نرمال شناخته می شد مثل وابستگی یا موتی بودن در زمره ویژگی هایی نبود که روانکاوان اون رو برای یک انسان بالغ سالم بدونند. حقیقت در این بود که زنها برای اینکه رفتارهاشون از لحاظ اجتماعی عادی و سالم تلقی بشه میبایست نرمهای رفتاری که به جنسشون نسبت داده میشد رو میپذیرفتند و طبق اون رفتار میکردن. این یعنی باید نرم رو رعایت می‌کردند که برای یک انسان بالغ و سالم مناسب تشخیص داده نمی‌شد. دخترها از سن هفت سالگی خودشون رو درگیر استریوتایپ‌های جنسیتی می‌دونن. نظرسنجی از 2000 کودک نشون داد که تقریبا 50 درصد دختران دوست ندارن تو مدرسه حرف بزنن یا این گستان حضور داشته باشن. محققان بررسی کردن و متوجه شدن که به دخترا یاد میدن که ایجاد احساس رضایت در دیگران، سکوت کردن و لطافت به خرج دادن جزء های اخلاقی مهمه تایپ های جنسیتی بسیاری وجود داره من در این قسمت فقط سراغ بررسی دو مورد میرم مشابه قسمت قبل هم مسئله رو در حالتی بررسی می‌کنم که نقش پارامترهای محیطی نزدیک به صفره یعنی سراغ استریوتایپ‌های میرم که در دوران کودکی قابل بررسی هستند نشون میده که بچه ها از سن بسیار پایین به اطلاعات جنسیت زده دسترسی دارن. 25 درصد از کودکان 3 ساله هر روز آنلاین میشن و 28 درصد از کودکان 3 لا 4 ساله در معرض استفاده از تبلت ها سیگنال‌های سیگنال های جنسیت زده خوراک مغزی انسان های ما هستن و از روز اولم روی ریون رو اما بچه ها چطور به این سیگنال پاسخ میدن؟ کودکان کاراگاه های مشتاقی هستند که دنبال نشانه های جنسیت خودشون می گردن. نگاه میکنند که بفهمن کی داره چیکار کار یا کی می با کی بازی بکنه. با روانشناسا استفاده از زبان جنسیتی رو در پچه ها مانیتور کردن و از اونها خواستن تا اشیای دخترون و پسرونه رو جدا کنن. متوجه شدند که کودکان چهار الا پنج ساله کاملا نسبت به تفاوتهای زنان و مردان آگاه هستند. نه تنها تفاوت ظاهری رو درک میکنن بلکه میتونن در مورد کار کرد و ویژگی های هر جنس هم صحبت کنند. مثلا آتش نشان ها مرد هستن و پرستار ها زن. مرد ها کباب درست میکنن و زن ها رو میشورن. اونها حتی میتونن به اشیایی مثل اسباب بازی هاشون عنوان دخترونه یا پسرونه بدن. اما آیا کاراگاه های کچوله ما میتونن این تفاوت ها را رو از سنین قبل تر هم متوجه بشن این موضوع رو میشه از زمانی بررسی کرد که نوزاد یاد میگیره حرف بزنه. ظهور زبان به ما کمک میکنه تا مداره که بیشتری در مورد اعمال و نظرات بچه ها جمعآوری کنید. پس سآل اینه که استفاده از عنوان جنسیت محور. مثلا استفاده از واژه دختر یا پسر به جای نوزاد از چه زمانی در کودک شکل میگیره. تیمی از روانشناسای نیویورکی ظهور همچین عابوینی رو در کودکان 921 ماه بررسی کردند. و متوجه شدن که تا قبل از 17 ماهگی شواهد بسیار ناچیزی در این مورد وجود داره اما تا ماه 21 اغلب نوزادان میتونن به خوبی از عناوین مثل دختر، زنیا، و پسر استفاده کنن یا حتی میتونن خودشون رو هم اینطوری خطاب کنن مثلا بگن من یه دختر کوچول هستم محققان همچنین متوجه شدند که دخترها بسیار زودتر از پسرها از این عنوین استفاده میکنن و به نظر میرسه که اونها سرنخهای بسیار بیشتری از افراد می گیرند که ویژگی دختران چی و؟ چیکار را باید بکنند. دخترای سه ال4 ساله نسبت به اینکه ظاهری دخترونه داشته باشند سختگیرترند و کمتر حاضر میشنند تا چیزی غیر از دامن یا لباس های صورتی بپوشند. سرنخهایی که بچه ها پیدا می کنند تنها درباره خودشون نیست. اونها از سن بسیار پایین نسبت به جنسیتشون یک دانش عمومی دارن و آیت ها یا اتفاقات اطرافشون رو تفکیک می کنن. مثلا اگه به یه نوزاد دو ساله تصویر مردی رو نشون بدیم که رژه لب می زنه حتما توجهش جد میشه اطلاعاتی که بچه ها در مورد قوانین جنسیتی به دست میارن اغلب اوقات در وجود داره و این قضیه کارو سختتر میکنه چونکه به راحتی نمیشه به این قوایی دسترسی داشت. برای مثال اگه کلمه سبز رو با رنگ سبز بنویسند شما میتونید به راحتی و با سرعت بخونیدش اما اگه همین کلمه رو با رنگ قرمز بنویسند سرعت خوندن به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکنه به این میگن اثر تداخلی که در نتیجه عدم هماهنگی بین انواع مختلف اطلاعاتی که آدمها پردازش میکنن به وجود میاد توی مورد ما شنونده ها وقتی کلمه ای رو میشنون و سیگنال عدم هماهنگی دریافت میکنند میکنن سریع سراغ این میرنگ جنسیت گوینده رو شناسایی کنن. مثلا وقتی یه صدای مردونه رو میشنیدن که میگه لب یا صدای زنونه که میگه فوتبال سریع اکسون نشون میدادن. بچه در هشت سالگی وقتی که این عدم رو به رو میشنیدن به شدت سرعتشون کم میشد و اشتباه های بیشتری میکردن. پس احتمالا چیزی در ناخداغاهشون وجود داره که داره به صورت زمنی اونها رو راهنمایی میکنه. خب، بریم سراغ یکی از نمادهای رایج دخترونه و پسرونه در قرن امروز. صورتی برای دخترا و آبی برای پسرا لباس اسباب بازی، کارتای تبریک، اتاق خواب و هر چیز دیگه‌ای که اسمشو ببریم برای دخترها با رنگ صورتی مارکتینگ میشه و برای پسرها با رنگ آبی. که وجود داره اینه که آیا تمایل به رنگ صورتی نشون یک ویژگی ذاتی در دخترانه؟ سال 2007 گروهی از دانشمندا گفتند که این ترجیح زنان به رنگ صورتی ناشی از رفتار گروهی از گونه‌های انسانی بوده که در اون زنها برای ادامه حیاتشون سراغ جمعوری توتای وحشی می‌رفتن. اونها برای اینکه بتونن میوه‌ی رسیده یا برگ‌های سرخ خوراکی رو پیدا بکنند باید با سرعت بیشتری به رنگ‌های این طیف عکس‌العمل نشون می‌دادن. راستش من مقاله معتبر دیگهی در این باره پیدا نکردم که بتونم صحت این نظریه رو با اطمینان تایید کنم. حتما سوالتون اینه که چطوری میشه درستی این موضوع رو بررسی کرد؟ همونطور که از اول گفتم سراغ دنیای کودکان میریم. دانشمندا روی نوزادان چهار الا پنج ماه تحقیقاتی انجام دادن و حرکات چشم رو به عنوان میاری برای ترجیح نوزادان به یک رنگ در نظر گرفتند. این شواهدی مبنی بر تفاوت‌های جنسیتی دیده نشد و نوزادان حرکت فیزیکی متفاوتی نسبت به رنگ‌ها نشون ندادند. پس ترجیح در این رنگ‌ها ربطی به ویژگی های بیولوژیک نداره. روانشناسای امریکایی دنبال این رفتن که بفهمن این تمایول از چه زمانی در نوزادان ایجاد میشه. برای این کار به 200 کودک 7 ماه تا 5 ساله جفتهایی از یه سری اقلام رو دادند. طوری که یکی از این جفتا همیشه رنگش صورتی بود. مثلا یه جفت کفش دادن که یه لنگش صورتی بود. بعد فضایی رو فراهم کردن که بچه ها از بین اون وسیله انتخاب کنن. نتیجه حیرت آور بود. تا دو سالگی یک از دخترها و بسرها ترجیح مشخصی به رنگ صورتی نشون نمیدادند. دخترها به خصوص از سالگی به بعد علاقه بسیار بیشتری به رنگ صورتی داشتن و بسرها هم در واقع از همون زمانی که بچه ها با برچسب‌های جنسیتی آشنا میشن تلاش میکنن که خودشون رو با این برچسب‌ها تطبیق بدن اما اگه این تقسیم بندی آبی صورتی ذاتی نیست پس از کجا اومده از چه زمانی و چرا آبی رو به پسران نسبت دادن و صورتی رو به دخترا یه سری میگن که تا سال 1940 آبی رنگ دخترونه ای بوده اما یه سری دیگه میگن شواهد بسیار محدودی برای این ادعا وجود داره و قابل اثبات نیست ی نظره دیگه اظهار میکنه که کدگذاری های جنسیت محور کمی بیش از 100 سال پیش شکل گرفته و مبتنی به مد اون زمان هم بوده اما خب نگاه های متفاوتی وجود داشته مثلا نیویورک تایمز سال 1893 توی یکی از مقالاتش نوشته زرافت برای نوزادان صورتی برای پسران و آبی برای دختران Los Angeles Times در سال مشابه نوشته جدیدترین نانهای ابریشمی برای نوزادان شما. صورتی برای دختران و آبی برای پسران. یا نشریه ال پسا این نامه را در سال 1914 منتشر کرده که خانم فاکس عزیز میشه بگید که بهتری رنگی که برای بچه های پسر استفاده میشه چیه؟ امضا یک مادر نگران. و جوابی که منتشر شده این بوده: صورتی برای پسران و آبی برای دختران. دعواها برای مشخص کردن تفکیک سورتی و آبی همچنان ادامه داره یک اون رو به ویژگی بیولوژیکی مربوط می دونن و یه سری دیگه علت رو مسائل اجتماعی می دونن. اما در تحقیقاتی که من انجام دادم هیچ گواه یا سندی مبنی بر بیولوژیک بودن این ترجیح پیدا نکردم که نکردم و نتیجه گرفتم که این موضوع یکی از تایپ هایی هستش که مبتنی بر واقعیت نیست حالا ممکن بپرسید که اصلا این داستان صورتی و آبی چه داره صورتی به بخشی از فرهنگ یا کد یک برند تبدیل شده. صورتی بودن یعنی دختر بودن. این کد مثل یک تبعیض جنسیتی عمل میکنه و باعث میشه گروهی که دخترها باشند، مخاطب یه سری چیزا بشن و گروهی دیگه که پسرها هستن از اون حذفشن. این موضوع رو در انتخاب اسباب بازی برای بچه ها خیلی میشدید. مشکل از اونجای هاتر میشه که دخترها یعنی این پرنسس های صورتی قرار نیست با اسباب بازی های ساختنی یا قهرمان ماجراجو بازی کنن. اسباب بازی هایی که بچه ها بازی میکنن روی مهارت هایی که به دست میارن یا رول هایی که شکل میدن تأثیرگذاره. بنابراین هر اتفاقی که این انتخاب رو محدود کنه باید جدی گرفت. این موضوع انقدر مهمه که کاخ سال 2016 جلسه ویژه تشکیل داد تا بررسیش کنه. روانشناسا تحقیقاتی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که دخترایی که با عروسک باربی بازی کنند با درصد کمتری سراغ مشاغلی میرن که به صورت کلیشه‌ای مردانه است. مشاغلی مثل آتش نشان، پلیس یا خلبان. این درصد بین دخترایی که با های خونساتر بازی میکردن کمتر بود. به نظر شما انتخاب اسباب بازی نشون دهنده فعل و انفعالاتیه که در مغز انسان میگذره، از زن خیلی کم حتی حدود دوازده ماهگی دخترها و پسرها به اسباب بازی های متمایزی علاقه نشون میدن. مثلا پسرها دوست دارن ماشین بازی یا تفنگ بازی کنند و دخترها سراغ عروسک بازی یا وسایل آشپزی میرن. اسنشالیست ها گروهی هستند که اعتقاد دارن هر پدیده دارای ویژگی های منحصر به و وظیفه علم و فلسفه اینه که اونها رو کشف کنه. اونها میگن ساختار مغزی متفاوت در دختران و پسرانه که باعث میشه اونها از سن پایین ترجیحات متفاوتی داشته باشند. اما اونهایی که به یادگیری اجتماعی اعتقاد دارن میگن که ترجیح کودکان برای یک اسباب بازی خاص بر اثر رفتارهای جنسیتی شکل گرفت و بر همون اساس هم رشد میکنه. این قضیه میتونه نتیجه رفتار پدر و مادر یا کادوهایی باشه که اعضای خانواده بهشون میدن یا اینکه نتیجه کارهای مارکتینگی باشه که شرکت‌های تولید کننده اسباب بازی انجام میدن. سال 2005 دو تا روانشناس در دانشگاه ایندیانا از حدود 300 دانش آموز یعنی 191 دختر و 101 پسر خواستم تا 126 تا اسباب بازی رو دسته‌بندی کنن. اونها 5 دسته ایجاد کردن. خیلی پترانه. نسبتاً پسرانه، خیلی دخترانه، نسبتاً دخترانه و خونسا. همونطور که پیشبینی میکنید، دخترها و پسرای بزرگسال توی ارزیابی و تقسیم مندی اسبابازی ها تفاوت چندانی نداشتن و در ذهن بزرگسالان این تقسیم مندی مشخص و واضح بود. اما بچه ها چطور؟ محققان تعدادی از اسباب بازی هایی که به پسرها نسبت داده میشه مثل ماشین، چوب، تراکتور به علاوه خیرس آبی و تعدادی که به دخترها نسبت داده میشه مثل عروسک، ظروف پخت و پز و خیر عروسکی صورتی رو به سه گروه از بچه ها دادن گروه اول 9 تا 17 ماه بودن یعنی سنی که نوزاد برای اولین بار میتونه مستقلا بازی بکنه. با گروه دوم 18 تا 23 ماهه یعنی زمانی که کودک نشونهای دریافت سیگنال های جنسیتی رو از خودش بروز میده و گروه سوم 24 تا 32 ماهه یعنی زمانی که هویت جنسی محکم تر شکل گرفته. سناریوی آزمایش به این شکل بود که همه این اسبابازی ها رو توی یک نیم دایره میشیدن و از نوزادان دعوت میکردن تا با هر کدوم از این اسباب بازی های که میخوام بازی کنند. در این تحقیق پسرها به اسباب بازی پسرونه علاقمنده‌ بیشتری داشتن و هر چقدر هم که سنشون بالاتر می رفت زمان بیشتری رو با ماشین و تراکتور بازی می‌کردن. در مقابل، دخترها زمان بیشتری رو با عروسک یا ظروف پخت و پز می می‌کردن. نتیجه‌ی یک بخش جالبم داشت. هر چقدر که سن پسرها بیشتر می شد بیشتر با اسباب های پسرونه بازی می‌کردن و زمانی که صرف بازی با اسباب بازی‌های دخترونه می‌کردن، کاهش پیدا می‌کرد. اما دخترها اگرچه در سن پاییندر به اسبابازی های دخترونه تمایل بیشتری نشون میدادند، اما با مرور زمان این علاقه کاهش پیدا میکرد. یعنی به تدریج زمان کمتری رو صرف بازی با اسبابازی های دخترونه میکردن نویسنده این مقاله این موضوع رو اینطوری تعبیر میکنه که ترجیحی که در سن پاییندر دیده میشه خیلی قوی نیست و همین هم باعث میشه که با گذشت سن کم رنگ بشه. آخرین 16 تحقیق مختلف رو مورد مطالعه قرار دادن یعنی در مجموعه 27 گروه از کودکان شامل 787 پسر و 813 دختر رو بررسی کردند دیگه اگه ترجیحی در انتخاب اسباب بازی ها وجود داشته باشه میشه از نتیجه این مطالعه فهمید و حرف و حدیثی هم توش نیست حد میزنید نتیجه چی بود <تصفيق> جنبندی مقالات این بود که پسرها با بازی های پسرانه بیشتر از دختر را بازی میکنند و متقابلا هم دخترها با بازی های دخترانه تغییر پارامترهای مثل پدر یا مادر، موقعیت آزمایش یعنی خونه یا مهد کودک یا موقعیت جغرافیایی مثل کشورهای مختلف تاثیر محسوسی روی نتایج این آزمایش نداشت. البته تحقیق یه سری شبهاتی هم داشت. اینکه نمی‌دونیم که آیا نوزادان خواهر و برادری داشتن که روی رفتارشون تاثیر بذاره یا اینکه هر کدومشون چه اسباب بازیهایی تو خونه داشتن. در واقع ما از شرایط نوزادان پیش از انجام این آزمایش و تجربیاتی که با هر یک از این اسباب بازی‌ها داشتند اطلاعاتی نداریم اما از یک پارچگی که در نتایج این تحقیقات وجود داشت میشه گفتش که با احتمال زیاد انتخاب اسباب بازی در کودکان ریشه بیولوژیک داره قسمت قبل در مورد میمون ها صحبت کردیم و اینکه برای به حداقل رسوندن تاثیرات اجتماعی میشه آزمایش ها رو, رو روی نزدیکترین گونه به انسان انجام داد دیگه برای اینکه مطمئن تر بشیم و تیر آخر رو هم بزنیم سراغ آزمایشی میریم که در همین زمینه روی میمون ها انجام شده در تحقیقاتی که در دانشگاه کمبریج انجام شده ترجیح در اسباب بازی رو روی گونه ای از میمون ها آزمایش کردند به گروهی از میمون ها شش مدل اسباب بازی متفاوت دادن. یه ماشین پلیس یک توپ یک عروسک قابلمه غذا کتاب تصویری و یک سگ پشمالو بعد مدت زمانی که میمون به هر یک از این اسباب بازی ها نگاه می کرد رو گیری کردن. مشخص شد که میمون های نر به ماشین پلیس و توپ و میمون های ماده به قابلم و عروسک بیشتر نگاه می کردند اما توی دو اسباب بازی دیگه تفاوتی وجود نداشت انگار فرضیه ای که قبلا داشتیم داره اثبات میشه تحقیق بعدی روی گونه دیگه ای از میمون ها انجام شد و گذینه های پیشنهادی هم ساده تر بود اونها باید بین اسباب بازی های پشمالو و اسباب بازی های چرخدار انتخاب میکردند رفتار میمون ماده بین اسباب بازی های چرخدار و اسباب بازی پشمالو مشابه بود اما میمونهای نر به اسباب بازی های چرخدار علاقمندی بیشتری نشون دادن نکته قابل توجه اینکه که تقریبا نیمی از میمون نر و دو میمونهای ماده اصلا توجهی به اسباب بازی ها نشون ندادن و از آزمایش حذف شدند. نتیجه این دو تحقیق نشون داد که های نر علاقه بیشتری به اسباب بازی های پسرونه دارند. در تحقیق اول های ماده علاقی به اسباب بازی های پسرونه نداشتند، اما در تحقیق دوم با هر دو بازی یک جور رفتار می‌کردن. پس بیایید این موز رو ببندیم. به نظر میاد که دخترها و پسرها تفاوت‌های مشخصی در انتخاب اسباب بازی هاشون دارن. و تمام. حالا بیایید مسئله رو از زاویه دیگه‌ای بررسی کنیم. اگه ما به بچه ها بگیم که این اسب بازی دخترونه یا پسرونه هست حرف ما چقدر روی رفتار رو انتخابشون تاثیر گذاره آزمایش انجام دادن و یه سری وسایل نامربوط رو در اختیار بچه ها قرار دادن استقاله به کفش از این ابزارهایی که برای شکستن مغزایی مثل گردو و فندوق استفاده میشه قشق بستنی و ابزاری که برای خرد کردن سیر ازش استفاده میکن در واقع چیزهایی رو انتخاب کردند که دخترونو پسرونه نداشته باشه بعد هم همه اینها رو توی دو رنگ صورتی و آبی در اختیار بچه‌ها گذاشتن. به صورت رندوم هم روی بعضیاش نوشتن دخترونه و روی بعضیا نوشتن پسرونه. بعد از بچه ها پرسیدن که هر کدوم چه اسب بازی‌ها و دوست دارن. پسرها کمتر تحت تاثیر رنگ یا اون لیبن ها قرار گرفتن و هر دو گروه برشون جذاب بود. دختر اما نگاه جنسی از زده داشتن و هم به اسباب بازی های دخترون و صورتی علاقه بیشتری داشتن و هم قویاً اسباب با بازی های آبی به رو رد میکردن احتمالا میتونید حدس بزنید که این چه نتیجه رویایی برای شرکت های اسباب بازی و چقدر به اونها کمک میکنه تا محصولاتشون رو راحت تر راهی و به بازار عرضه کنندن بخصوص اینکه تحقیقات نشون میده دخترها بیش از به به سیگنال اجتماعی واکنش نشون میدن به این آزمایشم توجه کنید که در اون برای بچه‌ها داستان یک کودکی رو بدون اشاره به جنسیتش تعریف کردن این کودک مسابقه لگو سازی رو برنده شده بود بعد از دخترها خواستن که داستان رو دوباره تعریف کنن و دقت کردن که ببینن کودک از چه زمیری برای نام بردن از برنده مسابقه استفاده می‌کنه در واقع هی شی یا ایت ضمیر مذکر برای 59 درصد از موارد استفاده شد استفاده از ایت 27 درصد و استفاده از زمیر است فقط 14 درصد بود. فرزی هممون تایید میشه. بچه ها از سن خیلی کم پیام های جنسیتی رو دریافت میکنن و خیلی هم ازش تأثیر میپذیرند. این آزمایش ها چشم ما رو به جنبه دیگه ای از این قضیه باز میکنه. ورز کنیم که بازی کردن با یه اسباب بازی خاص قرار باشه به بچه ها کمک کنه که در مسیرهای مشخصی وارد بشن یا بازی نکردن باش باعث بشه از برخی تجربه ها دور بیفتن. وقتی که پیامایی که ما برای بچه ها می خیلی اهمیت پیدا میکنه و استمرار در ارسال اونا منجربه این میشه که اونها از دنیا و مسیر جدیدی که می تونه پیش روشون باشه دورشن این ندیجه برین فرضست واره که تجربه های بیرونی مثل بازی با اسب با های ساختنی روی دخترها تأثیرگذار گذار و عروسک بازی باعث میشه که پسرها اجتماعی دربار بیایان فکر می کنید اسب با این تأثیر رو روی کودکان داشته باشن. پاسخ مثبت. تحقیقات نشون میده که بازیهای کامپیوتری روی عملکرد بخشی از ذهن کودکان که مربوط به توانمندی چرخش اجسام در ذهن تاثیر گذاره و نکته مهم این که این تاثیر روی جنسهای زن و مرد تفاوتی نداره روانشناسا نشون دادن که بازی با لگوها هم یکی از فاکتورهای تقویت کننده این تواناییه در مقابل اسبا بازیهایی مثل عروسک به بچه ها همدلی کردن رو یاد میده یا وسایل آشپزی مهارتی به نام ترتیب گذاری شناختی رو تقویت میکنه که توانمندی مربوط به تشخیص توالی اتفاقات و کار است. من در این قسمت سراغ اولین نشانه ها و عکسالعمل هایی رفتم که کودکان نسبت به دنیای بیرونی نشون میدن. در قسمت قبلی در مورد این صحبت کردم که چقدر ساختار مغز انسان پیچیده است. با گذشت زمان تأثیر فاکتورهای اجتماعی روی انسان‌های کوچیک ما بیشتر و بیشتر میشه. مغز اونها پیام‌های جنسیتی رو دریافت کرد و بر مبنای اون نقشهای اجتماعی رو شکل میده. اینکه که سراغ موضوع صورتی و آبی رفتم برای این بود که نشون بدم که ترویج استریو از سن خیلی کم شروع میشه تا آخر عمر ما رو رها اگرچه همه ما توی شکل گیری تفکر قالبی نقش داریم اما نمیشه اثر رسانه ها و عوامل خارجی رو نادیده گرفت این آمار رو بشنوید تنها توی 4 از فیلم های که زن ها مجموعا بیشتر از 60 درصد دیالوگ ها رو میگن و توی باقی فیلم ها اغلب دیالوگ های فیلمو مرد ها میگن 2000 فیلمنامه رو بررسی کردن و متوجه شدن که تنها در یک چهارم از اونها مرد و زنا تعداد کلمات مساوی رو دیالوگ میگن در بیشتر از پنجاه درصد از این فیلم نامه ها مردا بین 60 تا 90 درصد از دیالوگ ها رو میگن. تنها سه درصد از تبلیغات زن ها رو در نقش رهبر و دو درصد اونها رو در نقش افراد باهوش نمایش میدن. چرا راه دور بریم؟ چندتا از کارتون ها و فیلم های دوران کودکی ما نقش اصلی زن یا دختر داشتن؟ پیاده مروری بکنیم. قصه های مجید؟ محله بروبیا، محله بهداش، لاغر، مبصر پنج ساله کلاس یا زیر گنبد کبود. توی اغلب اینها، زنها حتی نقشای دست چندم هم نداشتند. توی کارتونام وضع خیلی بهتر از این نبود. آنشرنی، جودی ابوت، حنا، زنان کوچک و یکی دو مورد دیگر رو که کنار بگذاریم، میرسیم به دنیایی که پر بود از ماجراجویی‌های هاکر بریفینگ، ایکیوسان. قدرتمندی داداشکایکو، شهمات پسر شجاع، ماجراهای های خوش شانسی لوکس زرنگی ملوان زبر، سفرهای سهندباد و دهها مثال دیگه. تا با به این فکر کردید که چرا برای پسرها ابر مثل سوپرمن و اسپایدرمن رو گسازی میکنن و برای دخترها بار بیهای و واقعیتش اینه که دخترونه ها و پسرونه های دنیای ما خیلی زیادن. من چرخی در اینترنت زدم تا ببینم در محصولات واقعی اوزا چطوره. کلارکس یه جفت کفش برای بچه های مدرسه ای طراحی کرده بود. نسخه دخترونه اسمش عروسک خوشگل و نسخه پسرونه اسمش فرمانده بود. کفش دخترونه داخلش پترنای قلبی شکل داشت در صورتی که ورژن پسرونش با علمان های فوتبالی از این شده بود. این طراحی حاوی پیام مشخصی به کودک بود. دخترها باید زیبا و پسرها رهبر و ورزشکار باشن یا مثلا شرکت جی سی پنی تیشرت های و رو و روی اون نوشته بود که من برای اینکه ریاضی حل کنم زیادی خوشگلم و برادرم باید این کارو برام انجام بده یا به یه سری ابزارآلات رسیدم مثل پیشگشتی و انباری که رنگشون صورتی و عنوانش زنونه بود یا وسایلی رو دیدم مثل ناخونگیر، گوشپاکن، اسنک خوراکی هدفون شاید باورتون نشه اما نون، آجیل، خمیر دندون و خیلی چیزایی دیگه که برچسب دخترونه و پسرونه داشتن. شرل بریک مدیر ارشد عملیات فیسبوک میگه که ما نمیتونیم چیزی باشیم که نمیبینیمش. اون میگه بدون داشتن رول مدل ها و تصویرسازی رسانه ها شکستن استریتاپ ها و کنیشه های جنسیتی عملا غیر ممکنه. خود ایشون چند سال پیش پروژه اکاسی و راهندازی کرده و زنها رو در مشاغل مختلف به تصویر کشید مثلا زنان در جایگاه یک مهندس برنامه‌نویس معمار و پزشک با این امید که کلیشه های ذهنی و تصویری این مشاغل تا حدی از بین بره شرکت متل هم در پروژه خودش با عنوان فاصله رویایی هدفش اینه که به دختران منابع کافی رو اختصاص بده و حمایتشون کنه تا باور به هر جایگاهی برسن اونها یک مرکز تحقیقاتی راهاندازی کردن و در راستای این هدف محصول محتوا تولید میکنند هر ساله هم ده نفر از رول مدل ها و شخصیت های برتر زن و انتخاب میکنن و عروسکشو سازند. از بین شخصیت هایی که عروسکشو ساختن میشه به فریدا هنرمند معروف ابتهاج محمد اون قهرمان شمشیربازی محجبه و کلی زن دانشمند و ورزشگاه و هنرمند اشاره کرد یا کمپین بین مللی بذارید اسبابازی ها بازی باقی بمونن از شرکت تولیدی، تونیدی بازی و ناشران کتاب ها میخواد که دست از کلیشه ها بردارن و بیش از این به دنیای جنسیتی دامن نزنن یا شرکت اولویز کمپین هایی رو انداخته با شعار مثل یک دختر که سعی داره استریوتایپ شکل گرفته در مورد دختران رو بازسازی کنه دنیای اطراف ما پر از پیام های جنسیتیه. دی که بین ما و جنس مخالفمون فاصله های بیبدیلی میندازه و بدتر از اون در بسیاری از موارد ما را از اون ایدالی که میتونیم بهش تبدیل بشیم دور میکنه ممکنه بگید کودکان به صورت ذاتی ترجیحاتی در انتخاب اسباب بازی ها دارن و ما هم نباید طبیعتشون رو به هم بزنیم ولی واقعیت اینه که ما ها در هیچ بخش از طبیعت بچه ها اونها رو به حال خودشون رها نمیکنیم بهشون صحبت کردن یاد میدیم دوست دارم با دست غذا بخورن اما ما قاشق به دستشون میدیم. پس چطور میشه که نسبت به اسباب بازی ها که ابزار اولیه شناختیشونه قفلت کرد و کمک میکنیم تا مهارت های که که برای موفقیت لازم دارن رو به صرف اینکه مناسب جنسشون نیست طرا نگیرن. یکم بو شکافانه تر ببینید. چه چیزی توی ماشین، لگو یا عروسک وجود داره که با کودکان نه به عنوان یک دختر یا پسر، بلکه به یک انسان منافات داره؟ مگه این نیستش که ما در نقش انسانیمون و برای ارتباط با محیط پیرامون نیاز به مجموعه مشترکی از دوامندی ها داریم؟ آیا در نیازمندیهای ابتدایی و فیزیکی ما تفاوت های بارزی وجود داره که ما رو به این نتیجه رسونده که نیازمندیهای اجتماعی رو هم تا این حد متمایز تعریف کنیم؟ من فکر میکنم برای انسان به عنوان یادگیرنده ترین موجود کره خاکی مهمترین استریوتایپی که باید شکستهشه استیوتایپ های آموزشی و مرزبندیهایی که به دنیای کودکان هم رحم نمیکنه قسمت چهار روزم روزن بود. ممنونم از شما که به من گوش کردید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای این پادکست رو برای من ساخت. روزن رو میتونید از تمامی اپهای پادگیر مثل کس باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست یا از طریق ناملیک کنید. توی تلگرام، تویتر و اینستاگرام هم میتونید آیدی روزن پادکست رو دنبال کنید تا هم بیشتر با هم در ارتباط باشیم و همینگه اگه دوست داشتید مطالب تکمیلی هر قسمت رو هم ببینید اگرم روزن رو گوش دادید و دوستش داشتید خوشحال میشم به بقیه هم معرفیش کنید تا قسمت بعدی هدیه خرداد ماه 1398